0: Como você via o mundo aos 12 anos? <risos> Agora no começo do podcast? Boa tarde, boa noite, bom dia. Esse é o Obsessões, o podcast dos sessões, Especialmente para falar do filme Moonrise Kingdom, dirigido pelo Wes Anderson, com um elenco estelar. Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Tilda Swinton. Estamos aqui com o Vitor, o Fernando e o Matheus. Eu sou o Leandro. E, Fernando, o que, que o Moonrise Kingdom tem de especial?
1: <risos> e aí, e aí, meninos? Espero que vocês estejam bem. Cara, eu assisti o Moonrise Kingdom essa semana. Não conhecia nada do, do Wes Anderson. Fui procurar saber quem ele era. É, mas a palavra que eu achei pra definir o Anderson é excêntrico, cara. Eu achei ele... Pelos filmes, eu, eu sinto um diretor excêntrico, assim. Excêntrico bem mesmo fora do centro, assim, sabe? Moon um Rising, eu achei muito bonito o filme. É a história do Sam, que é um órfão tal. E ele é um escoteiro. E ele troca cartas com a Suzy, que é outra menina que tem vários problemas de relação com os pais e tal, e eles trocam uma ideia muito, muito adulta para a idade deles, e decidem fugir os dois para uma ilha e tudo mais, e aí o pessoal fica procurando eles. É muito bonita as cenas, a direção de arte, a fotografia, o cara manda muito bem, ele tem um lance de simetria muito foda com a câmera, todas as tomadas dele são sempre no centro, você consegue, tipo, divis divisar a tela em duas partes, precisamente, muito equilibrado, uh, mas eu não sei, cara, para mim os filmes dele não funcionaram, eu assisti tanto o Moonrise quanto o Fantástico Senhor Raposo, tipo, entendo o cara, entendo o que ele quer fazer, mas não consigo curtir, assim, tá ligado? Ele não me pega pelo estômago. É um enredo bem simples, parece que foi escrito do zero, não tem nenhuma adaptação de nenhum livro, não é nada disso. Acho bem feito, mas, mano, sinceramente, esse cara, para mim, assim, não, não marcou tanto, não, tá ligado? Não consigo entender o brilhantismo que as pessoas veem nele. Espero que vocês, nas suas falas, reflitam isso.
2: O <risos> que, que você achou, Vi? Então, Fê, eu concordo um pouco com você, mas eu também discordo um pouco de você. Eu acho o Wes Anderson, esses caras que são fora da caixinha mesmo, né? Os filmes dele, não sei se eu vi todos, mas eu vi todos depois do excêntrico de Tannenbaum, então foi você falou excêntrico, é uma das palavras que melhor define ele, está no nome do filme dele. Eu até tentei fazer uma conexão dos nomes dos filmes dele, e acho que tem tudo a ver com o que ele é. Então tem o excêntrico dos Tannenbaum, então excêntrico é muito dele, o Fantástico do Senhor Raposo é grande, Hotel Budapeste, Ilha dos Cachorros, por conta da lógica de. Parece que ele nos transporta para uma ilha, parece que é algo fora da realidade. O um, que mais que tem? Viagem, é uma viagem, viagem de Dargin. O Rise Kingdom, eu acho que ele tem, além de um elenco foda que o Le falou, para mim as crianças são ponto-chave. O trabalho daquelas crianças é um negócio surreal. Porque eles têm uma, uma vida, né? E, e eles falam, parecendo adultos, ele, ele dá esse tipo de camada para os personagens dele. Ele não tem um personagem que é uma criancinha que se apaixona pela outra criancinha e vão fugir pelo mundo para viver um amor. É isso o filme, só que não é aquela coisa infantilizada mesmo. Uma coisa até arquitetada de uma forma bem complexa mesmo, que um adulto. Que um adulto fazer aquilo que a classificação fizer é um negócio... Que eu jamais saberia fazer um acampamento, o fato de fugir de casa, igual a menina fez, é, mentindo para os pais, para o irmão. É um negócio que é, é fora da realidade mesmo. E a, a graça dos filmes dele são essas. Eles nos levam para algo surrealista, que não existe, mas ele constrói o mundo dele. É o mundo do Wes Anderson, eu acho que tem muito isso. O, o reino, né? o Kingdom, de certa forma, é o reino do filme dele. Ele cria o universo dele. todos os filmes dele você consegue enxergar isso. É, tanto que ele trabalha sempre com, quase com os mesmos atores. O Bill Murray está com ele desde o primeiro filme. É, nem que seja para fazer uma ponta, nem que seja para fazer uma voz na animação, o Bill Murray está lá. No próximo filme dele, que vai sair, se tudo correr bem na pandemia, sai esse ano... Bill Murray está lá de novo. Ele consegue fazer isso com os atores. Eu acho que é, é, ele cria como se fosse uma trupe de teatro, parece. Eu consigo me divertir com ele se divertindo no filme. Eu acho essa é a graça do, do cinema do Wes Anderson. Ele também não me pega na essência, lá no estômago, igual você falou, mas ele consegue me deixar deslumbrado com esse mundo possível, esse mundo bonito. Mas eu acho que a gente pode falar depois um pouquinho mais do filme em si. Mas sobre o Wes Anderson eu tenho isso para falar. Leandro, o que você achou então? Me diga você o que você achou, cara.
0: É, eu achei muita coisa, porque é um filme para achar muita coisa. E isso é uma é uma chave do Moonrise Kingdom. Primeiro que toda a primeira cena, né? Ela é maravilhosa. Ali ali ele te te ganha para ver o filme. Vale, eu vou ver isso. Daí ele faz, né? Um, um plano sequência que é muito bonito, ele vai passeando pela casa e aí você vê crianças brincando num dia de chuva e vai construindo ali um clima que é muito interessante, É chega a ser instigante e terno. Acho que por isso que as pessoas falam que é excêntrico, ele não opõe o que obviamente poderia ser o oposto. Te instiga a saber o que tem naquela casa porque parece assim que ele está fazendo uma tomada a la Hitchcock, você está investigando, entrando na casa, mas, de repente, tem um menino que está ligando uma vitrola, e aquilo quebra o seu coração, porque você olha uma, uma, uma criança no gesto, né? E você fala, nossa, e aí parece que nada terrível vai acontecer mais, porque o mundo se enche de cor, e... então é uma, é uma viagem sensorial isso, e é um filme que pega essa fase do infanto-juvenil, então, são bonitas as escolhas que ele faz quando ele coloca aquela sinfonia para adolescentes, né? que vai desencadeando parte por parte dos instrumentos, explicando o mundo. né? Mais ou menos assim, olha, assim é a vida. Primeiro entra o cello, depois vai entrar um trombone, um baixo aqui, uma guitarra, e isso compõe a obra grande. E ele usa várias referências que são infantos juvenis, o filme inteiro. A peça que tem na igreja tá tá ligada a, essa, a esse universo da Arca de Noé. Tudo parece um pouco brinquedo, ou videogame, ou universo do livro. né? Então, é um filme muito bem pensado. E Então, ele não precisa ter um grande enredo. Assim. E, na verdade, ele tem um grande enredo porque o enredo é a inocência, né? ele vai no mito. assim. Você viu essa história mil vezes em vários lugares, desses mundos movidos pela inocência, né? e de tudo que a inocência revela do mundo que não é inocente. né? No caso, geralmente a gente opõe crianças e adultos. né? E o desejo de criar essa, essas histórias melhores, histórias que você vai perpetuar. Eu perguntei quem era você aos 12 anos, porque, às vezes, eu me perco pensando, assim, olhando para um adolescente, um pré-adolescente, eu me perco pensando no momento em que eu perdi aquele, aquele vício, aquele desejo latente de, de se atirar, sabe, assim, de se jogar num mundo que é super desconhecido mas que eu estou ali para desvendar, porque eu não sei o peso que a minha história tem aos 12 anos, mas eu sei que eu quero uma mudança. Então, os personagens principais lá, a Suzy e o Sam, eles são um pouco esse, esse menino que eu, que eu vejo e que eu, que eu quero dar a mão, né? Vem cá. Então, não sei, o filme me emociona. Filme que bonito. faz... Bonito. Ah, me faz lembrar das maneiras como eu desejo ver o mundo, sabe? De voar, de objetos indispensáveis, porque eles me dão poder, né? Então, eu preciso levar um binóculo, porque o binóculo é o meu poder. Então, é indispensável para fugir. Eu preciso levar o meu gatinho, é, é indispensável para eu fugir. Das importâncias que a gente dá para as coisas... E, e o, o Wes Anderson, nesse filme, trabalha lindamente com os objetos. Cada objeto podia ser um personagem, te traz uma ideia de mito, te revela alguma coisa escondida, sabe? Se fala em excêntrico, mas eu diria que ele é um, ele é um mago das coisas simples.
2: Mas ele é bem isso mesmo, Leo. Eu também concordo. Você falando me elucidou muitas coisas até. Porque essa parte dos objetos é um negócio realmente que tem todo um carinho, né? É um carinho mesmo, como se fossem personagens. A hora que ela que ela fala do binóculo e a hora que ele volta para buscar o binóculo, que é ali que ela tem o poder, é o superpoder dela. Que é lindo, porque ela é como ela consegue enxergar longe e se sentir perto da, das coisas que ela enxerga dentro do binóculo. Acho que você falou super bem e acho que também a complexidade das crianças é absolutamente diferente da complexidade dos adultos do filme. Os adultos têm uma complexidade quase infantil em alguns momentos. O relacionamento dos pais, da Suzy, o Sam ser um órfão é uma parte muito usada no filme porque ele tem ali algumas figuras paternas que acabam acolhendo ele. Eu acho que isso também cria uma carga dramática, você falando, é uma coisa que no filme me passou mais quase pasteurizado mesmo, porque o filme ele é essa beleza é, visual e sensorial em algumas coisas. Então, acho que o personagem do Sam é lindíssimo, lindíssimo. Tem uma fala da mãe e do pai da Suzy que falam... Acho que eles estão numa crise, né? porque ela acaba tendo um relacionamento aparentemente essa conjugal com o policial. E daí ela fala para ele, ele só tem a nós, os filhos, né? E daí ele fala, isso não é suficiente para gente ficar junto. E como para aquelas duas crianças, o essencial é estar só juntos, Sam e Suzy, criar o mundo deles. É, acho lindo, acho lindo essa essa fala do filme, é, aquelas brigas quase histéricas dos adultos, enquanto as crianças, ah, vamos fazer um motinho aqui e tirar essas crianças daqui, cara. Vamos resolver essa... essa parada aqui, e os adultos complexando, absolutamente todos, todas as ações são complexadas dos adultos, seja da, da Tilda Swinton como de Seguridade Social, né? que teria que levar o Sam, enquanto as crianças estavam ali por amor, e um amor puríssimo. né Tem uma cena que ela que ele fala, que ela fala, eu te amo, ele falou, eu te amo, mas acho que você, você tá falando não tem muito a ver. É, é, uma, é uma honestidade que a gente busca também nessa lógica de um amor perfeito, de um amor idealizado. E que as crianças com 12 anos, é isso que a gente buscava. Eu também me vi ali com 12 anos. aonde que eu perdi esse tino da, 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 da inocência? Onde que foi embora isso? É muito bonito, é muito bonito o que você falou. Me trouxe várias coisas. E você, Matheus? É
3: um filme que, para mim, soa amarelo. E soa amarelo como se fosse, vamos dizer assim, uma versão underground de um outro filme que eu gosto muito, que é A Pequena Miss Sunshine. Curiosamente, são dois filmes que né, tratam de trajetos e buscas e dialogam com a questão da criança, da inocência, e temas nessa direção. Você gostou um pouquinho mais, Fernando? Eu entendi o que vocês disseram.
1: Acho bonito também, isso remete a muita coisa tipo de Lagoa Azul, até os desenhos de criança. Eu fiquei pensando qual foi o momento em que eu perdi a inocência e virei adulto. Eu não saberia dizer. Mas teve um momento na minha vida que, acho que da vida de todo mundo, que a gente perdeu isso que, ele, que essas crianças têm.
2: não é ah, Isso aí, isso aí. Uma coisa que é muito legal é a opressão dos pais aos filhos, né? principalmente do pai, dos pais da Suzy, de certa forma. Né? O negócio... Surreal, né? Até por isso é um dos motivos dela que querer sair de casa. E quando ele fala que te ama, e ela, ele fala, mas eu te amo, mas você tá falando alguém de bobagem. Foi quando ela fala que não queria que queria ser órfão. E ele fala, não, você não sabe o que não é não ter um pai, não ter o amor dos pais, como ele sabe como é. Então é essa relação de amor, a nossa relação com nossos pais, de certa forma, é cutucada com o filme. A gente sempre. Critica de certa forma os pais, é uma coisa, não é uma, um papo entre quatro amigos aqui que a gente tá criticando meu pai ou minha mãe A gente sempre faz isso, é natural do humano criticar quem tá mais próximo Mas a beleza de ver o Sam com essa clareza de, putz, eu não tive meu pai, não tive minha mãe, eu não tive esse amor Por mais que eles estejam ali tentando te proteger de alguma forma, eles têm amor por você por mais que aquele Bill Murray é um pai malucasso, né, um pai ausentão, né? ele nem mostra muito porque aparentemente é por conta do relacionamento com a mãe, é legal isso, ele não dá também todos todo, tudo mastigado, ele deixa muitas pontas em aberto, que é para a gente ficar divagando de certa forma mesmo. E nós somos assim, de, de alguma forma, complexos, divagamos, fu fugimos, não fugimos igual as crianças fugindo por um amor, mas a gente, às vezes, foge de amores incompletos.
1: é Uma coisa que esse filme
0: não tem é música, né? Ele tem música o tempo inteiro. Isso traz também um clima de fantasia, né? Tem música na tempestade, tem música embaixo das falas. é As únicas músicas que eles ouvem, na verdade, são as músicas da, da Vitrolinha. Que é o que ela pede emprestado lá do irmão por 10 dias, manda a carta. Coisa mais fofa.
2: Coisa razão, mais razão, eles fofa. dançam bonito ali na praia, né? Aquela Aquilo dança é, bonita é, na é praia.
0: Nossa. É libertador, assim. Você dá o seu primeiro beijo aos 12 anos, porque você fugiu com a sua namorada, com o seu namorado. Aí você põe uma musiquinha ali na praia, vocês dois dançam na beira do mar e se beijam, tipo...
2: É. E ele pega
0: no peito é dela legal. ainda. É muito legal. É e... muito bonito essa cena. Ele costura o filme com a música, com a ideia da sinfonia. Está presente no início, está presente no final. Entendi o que você
1: quis dizer, Lê. Mas o que me fode nos filmes, quando eu acho massa, é aquela música que cai na hora da cena ali, tá ligado? E aquela música. Sabe, se assim, vou dar um exemplo para não ficar no, no gasoso. Aquela cena em que, no Cidade de Deus, em que o, o mano lá vai lá e pede para outro cara comprar uma roupa, umas roupas para ele, igual a que ele tá Eles apostam a corrida de bicicleta, chega no final, porra, mano, onde é que você comprou esse, essa camisa aí? Ah, roupa de marca, pá. Aí, aí, traz uns para mim, pá. Nesse, nesse momento do filme, começa a tocar Hal Seixas, e é a música, tá ligado? Metamorfose Ambulante. Exatamente no momento crucial do filme, mostra a mudança do Bené, que ele sai de uma loucura quebrada, mas para um louco mais pá do rolê todo com os, play, com os playboy do Rio, sabe? É isso que eu
0: tô falando. Bom, questão de gosto, mas ele ele manipula a música de um jeito genial. Há, há que se reconhece... Ele mesmo, nos excêntricos Tenenbaum começa o filme lá com a música a música dos Beatles. Eu não sei, não lembro qual é a música, mas ah, na, 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 na. Hey, é, é, incrível a maneira como ele coloca aquilo no início daquele filme. É inesquecível. A música sobe na hora que ela tem que subir, ela faz o, o, o segundo plano ali quando os personagens precisam falar, ela ambienta
3: Vou acrescentar só uma rápida coisa, que é a questão da música dos filmes. Eu acho que o que o Fernando falou tem a ver mais com aquela questão do trailer, né? Aquele momento do filme que é um trailer, que é conduzido, assim, com a centralidade da música, né? E não necessariamente da cena. E eu me lembro de uma vez, na época que praticava né, teatro amador, e ficar indignado com um diretor que falava, assim, que tocava, né? gostava de música antes de, de gostar de teatro e, e, e falava né? a música vai parar no meio do compasso, na cena né? mas aquilo me irritava tanto porque é, a música ela parava, no... aquilo para mim não funcionava porque tem que terminar né? tem uma, um acabamento e que nem tem na verdade se você for ver a fundo né? porque nós temos música de todo tipo mas, assim, a, a coisa de parar enquanto você está fazendo é, é muito esquisito E um outro diretor muito querido, um amigo, uma vez é, me falou de uma coisa que eu gostei bastante, que é, é no teatro se canta diferente do que se canta na música. Isso, para mim, é meio que concluiu aquilo que eu tinha vivido na adolescência, que de modo que eu acho que nós temos obras e obras. Né? Algumas obras, elas utilizam a música de uma forma e outras utilizam de outra. E, e também temos linguagens né, diferentes, que pegou aí, na fazendo uma mediação entre o Leandro e o Fernando, eu acho que são é, linguagens diferentes
2: né, que a gente está buscando. Que bom que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A graça do cinema é essa, eu acho. Cada um tem o seu background, cada um tem o seu, seu histórico de filme, de cinema, e cada um enxerga de um jeito. Tem dessa parte da música, eu conheço menos música do que vocês, mas tem filmes que pedem isso, tem a, de, todos que fazem isso até de uma forma manipulativa, de certa forma, para chamar a atenção, porque músicas conhecidas trazem mais público, trazem mais atenção. E acho que o que o Lê falou, quando ele coloca a orquestra no começo, no meio no fim, essa construção, como ele faz o filme. É uma construção igual uma orquestra mesmo. Todos ali são necessários, todos são úteis, todos são parte de um todo, que daí a gente não ouve a música inteira, mas a gente viu um filme inteiro. Não, eu reconheço. Ele tem um, um grau de genialidade,
0: eu acho muito bonito os filmes mesmo. Continuar a minha defesa, que vai se estender até além desse podcast. O Jean-Claude Carrier, que escreveu roteiros para o Bunuel, trabalhou com o Jacques Tati. Ele falava que, às vezes, o Tati ficava olhando uma parede e mandava os caras ou pintarem de outra cor, ou fazer uma coisa que tipo, não ia nem aparecer no plano. Mas aí, quando a cena ia para a montagem e finalização do filme, fazia todo sentido aquela parede estar pintada de outra cor. Então, é assim, é, é tipo... É o que ninguém percebe, é o detalhe mínimo, mas que vai fazer toda a diferença na sua experiência enquanto espectador. E é isso que é fazer arte. É Nada ali está à toa. E ele traz muitas sutilezas, muitas camadas. É Não é um filme que ele vai querer conduzir a sua emoção ou vai querer te direcionar. Muito pelo contrário, ele oculta as coisas. Embaixo dessa plástica, dessa beleza. né? Você vê que os personagens não sofrem, não existe drama. A criança é órfã, mas ela não cai no estereótipo de órfã, ela não chora. Esses grandes assuntos, que são os principais do filme, e talvez os temas que ele esteja discutindo de fato, eles não precisam chegar no seu entretenimento. Eles chegam na sua reflexão. É, esse é o pulo do gato que eu acho que ele dá, e aí parece um pouco até com o Truffaut, eu acho. Ele, ele viu muito o Truffaut, porque essa coisa de, de trabalhar a infância, por exemplo, é um tema recorrente nos primeiros filmes do Truffaut. Assim. E eu acho que ele bebe um pouco ali, posso estar completamente enganado mas é uma sensação que me passa, assim, de trabalhar, isso que eu já falei, né? Desses mundos que são movidos pela inocência e, e tudo que está em volta, só que ele ainda é mais sutil, né? Ele te traz para o universo do, do visual, do videogame, da coisa mais plástica, como muitas pessoas vão falar. O universo da cor, parece que ele está te conduzindo de uma maneira uma maneira de falar de uma coisa que ele talvez não tenha tanta propriedade para falar, mas que acaba afetando ele de certa maneira e aí ele expõe isso na arte pelo viés da arte que é um viés indireto para falar muito diretamente eu faço outra coisa dificilmente eu vou fazer arte né A arte também ela tá nessas camadas de sentido que a gente não não busca pelo viés mais direto, mais inteligível. Então, é um filme para você emergir um pouco.
2: Você falou de dois caras que são referências dele, Leila. Hitchcock e Truffaut. Era o livro de cabeceira do Wes Anderson é aquela conversa histórica que eram caras que eles trocavam, que é um livro excelente. Truffaut conversa com Hitchcock. Então você trouxe essas duas referências principais do Wes Anderson que tem nos filmes dele, até naqueles traveling shots, que é aquela movimentação de câmera lateral é, para cima, ele faz com uma beleza, uma plasticidade simétrica, igual você falou, ele usa uma simetria que é regrada mesmo, acho que é o sonho da infância dele, dos 12 anos, talvez fosse ser o arquiteto que ele quis ser em algum momento. Daí ele caiu para filosofia. E daí ele agrega todo esse mundo da, da arte, de alguma forma, do pensamento, da viagem, do obscuro. Mas ele traz com essa clareza, com a luz, com as cores. Faz a consideração final aí, Lê.
0: Isso é muito motivo para você ver um filme, né? A discordância entre as pessoas, isso te gera um interesse. Então, se você ficou interessado em The Moonrise Kingdom, está disponível no, no Amazon Prime. Se você curtiu aí o nosso papo, busca lá a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. O Vitor escreveu um texto sobre o um Rise Kingdom. Muito obrigado. E você cria as melhores histórias aí para você, independente de onde elas estejam. Esse foi o Obsessões. Quem falou aqui foi o Vitor, o Matheus, o Fernando. Eu sou o Leandro. Grande abraço. Até a próxima.
1: Sou fã do Vés Vés Anderson.